0: Dzień dobry Państwu, cześć Bartek. Cześć Wiktor, dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy, Wiktor, coś trochę innego. Tak, zdecydowanie. Zupełnie nowy format odcinka. Zradzisz, Bartek, co to będzie? Tak, dzisiejszy format to są bardziej pomysły na biznes. Lecimy więcej niż w jeden pomysł i lecimy w większości wypadków, przynajmniej ja sobie nie przygotowałem, bez, bez konkretnych przykładów, często bez zarobków, czasem z jakąś estymacją zarobków. I są to raczej pomysły takie, przynajmniej te, które ja przygotowałem. Wiktor, nie wiem, co ty przygotowałeś, bo nie rozmawiałeś <laughs> o tym wcześniej. Są to raczej pomysły, nie takie wiecie, wyprowadzanie psów, czy budka z lodami. Raczej coś, niekoniecznie coś trudniejszego, bo lubię nudne, proste pomysły. Ale coś, co nie jest wymieniane we wszystkich top 10 pomysłów na biznes w 2023 roku. <laughs> Specjalnie dla państwa Bartek przejrzał
1: całą stronę z YouTube'a top 10 pomysłów zacznij te biznesy, żeby zarobić 2023.
0: Tak, tak, ja mogę od razu je wymienić. To jest wyprowadzanie psów sąsiadów. Tak. Opieka nad dziećmi. No dobra. No dobra. No to ale mi, to... jeszcze Zanim zaczniemy, setup nie tylko format jest inny, setup też jest inny. Ty jesteś w hotelu, tak. ja jestem w hotelu, nie jesteśmy w tym samym hotelu. Szkoda. Twoje firanki są ładniejsze niż moje, bo u mnie ich nie ma. Ja mam przed sobą szklaną ścianę i Widzę tak kątem oka Giewont. o Także piękny, piękny widok się, się roztacza przed Bartkiem.
1: W takiej scenerii aż mi miło nagrywać.
0: Tak i zobacz jak jestem ładnie doświetlony. Całościowo to jest naturalne światło wszystko. Ten śnieg z Giewontu ci odbija światło. No, zdziwiłbyś się. Co prawda z, na, z, z Giewontu nie odbija, ale z, z gubołówki tam jest trochę.
1: No, no. Jest, 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 dość, jest dość chłodno w ogóle, ten maj się zapowiada dość chłodny, ale mam nadzieję, że te nasze pomysły państwa rozgrzeją.
0: No chyba, że masz jakiś zimowy pomysł na biznes, bo nie, to, mam. nie mamy letnich, ale coś może, <laughs> Wiktor, jakieś narty, nie, nie?
1: Nie, ale z tą wypożyczalnią, no coś tu mogę mieć, No to dajesz, ale niekoniecznie zacznę nart. Zacznę. Dobra, zacznę. Pierwszy pomysł, czyli już Bartek, trochę, trochę mnie tu wyautowałeś, czyli wypożyczalnia sprzętu, ale uwaga, sprzętu, który już jest, który już macie, który możesz wypożyczać na dni. No bo na przykład nie potrzebujesz kupować piły łańcuchowej na, nie wiem, ty nie potrzebujesz jej kupować na zawsze, tylko potrzebujesz ją na konkretną robotę. Nie? Więc jeżeli ty masz akurat piłę łańcuchową, no to wiesz, przychodzę do ciebie i wynajmujesz mi na jeden dzień. Można w ogóle zrobić sobie po prostu listę takiego sprzętu, który, który leży. Czy to będzie na przykład mikrofon, nie wiem, to będzie kamera, ta piła łańcuchowa, nawet kosiarka i po prostu ogłaszać się że takie sprzęty możesz, wyna możesz wynająć komuś nie wiem, na jeden dzień, dwa. Y jedyne problemy, jakie tutaj widzę, to czy no, mogą się zepsuć. Nie? Ktoś może też je używać do nie tego, co trzeba, ale jako taki pomysł na side hustle, jak najbardziej. A na przykład my teraz chcieliśmy wypożyczyć y fotelik samochodowy, ale taki przenośny, jest specjalny, wziąć go na wyjazd i on jest nam potrzebny de facto na tydzień. I okazuje się, że tam w Katowicach u ciebie, Bartek, jest w ogóle wypożyczalnia fotelików. Wszystko. Wszystko, wszystko tam jest, jest, wszystko tam jest. No, ale w Poznaniu niestety nie ma. Chcieliśmy wypożyczyć na jeden wyjazd, ale raczej to się nie uda i musimy wymyślać alternatywy. A taki widzisz, jakby to był taki, taki hub z rzeczami, które są na jeden, na jeden dzień, dwa do wypożyczenia. Myślę, że ciekawy pomysł.
0: To widzisz, ty myślisz o side hustle, o kilku tysiącach na boku. Ja też mam ten pomysł w trochę innej postaci. Mm -hmm. mam wypożyczania elektroniki, ale tylko dla firm. Laptopy, telefony, rzutniki mm -hmm. i taki biznes istnieje. Rozmawiałem z tym biznesem wcześniej, stąd też mam ten pomysł. I tutaj wiesz mniejsze firmy często nie stać na dobry sprzęt i chcą coś wypożyczyć, leasingować. Większe firmy często wybierają wypożyczalnie jako optymalizację podatkową. Jako coś, co co miesiąc po prostu płacą, mają pełen VAT, wszystko sobie odliczają elegancko. I ja bardziej bym się skupiał jednak na wypożyczaniach długoterminowych, minimum miesięcznych, bo przy takich krótkich, no sam powiedziałeś, że jak coś już masz w domu, coś i tak już kupiłeś, wypożyczasz, ok, to, to ma, ma to jakieś ręce i nogi na dodatkowy przychód. Ale takie krótkie zabawy są mocno czasochłonne. Właśnie musisz sprawdzić, wyczyścić, serwisować, ja zacząłbym od dwóch, trzech iPhone'ów i małych firm. Później lecimy po coraz większe i już takie nawet zakupy myślę, że mogą się zdarzać na zamówienie. Jak rozmawiałem z firmą, która coś takiego robi, firma się nazywa RentUp. Dokładnie mhm. tym się zajmują. Kiedyś chciałem zainwestować. Zwroty na poziomie w tych, z tych inwestycji są około 17%. Tyle oni proponowali dla mnie. Czyli ja kupuję iPhone'y, rzutniki i cokolwiek. I 17% rocznie z tego, co zainwestowałem, dostaję więc stawiam, że ich marża to jest minimum 40%, jeżeli nie całą połowę wtedy oddają, co i tak mi się wydaje skromne. Myślę, że ta marża może być jeszcze większa. Można sobie sprawdzić, co wypożyczają. Są to od konsoli do gier dla prywatnych ludzi po właśnie takie laptopy, telefony, rzutniki. 60% ich przychodów pochodzi właśnie od firm. Także tutaj... Tutaj raczej szedłbym właśnie w firmy i po prostu kupić sobie takie trzy iPhony e albo trzy MacBooki i próbować uderzyć do jakichś małych firm, które gdzieś zaczynają albo czy nie chcą upgradeować swojego sprzętu, tak? Ty im dajesz ten super sprzęt, wypożyczasz im na umowę długoterminową, miesiąc, trzy, rok. Tak jak mówisz, jest tu jakiś, jakaś kwestia serwisowania, ale to załatwiałbym firmą zewnętrzną dobrze napisana umowa. Na pewno nie skąpiłbym na umowę z prawnikiem, żeby te obowiązki były jasne, kto za co odpowiada, kiedy coś się popsuje. Jak jest gwarancja, no to wszystko jest jasne. Mhm. Tak? Jeżeli coś podlega gwarancji, to jesteś ty. Jeżeli coś nie podlega gwarancji uszkodzenia mechaniczne, to jest ten, który to wynają. Także sprawa myślę, prosta. Okay. Mamy
1: pierwszy... Pierwsze koty zapłaty która, która właśnie pomysł. tak, tak powiedziałem.
0: Tak? <laughs> Możemy na, na przemian lecieć. Mm -hmm. Ja mam coś co jest bliskie mojemu sercu bo to jest coś co dokładnie robię i uważam że wciąż zbyt mało osób to robi jest to szukanie oszczędności dla firm. Mm -hmm. Pracuję jako, jako podwykonawca, można to robić jako swoja firma, i tutaj uważam, że z każdym kolejnym kryzysem, z każdym jakimkolwiek tąpnięciem na rynku, ta potrzeba rośnie. I okej, okay, możesz oszczędzać na marketingu, możesz oszczędzać na, nie wiem, na biurach, bo ludzie pracują zdalnie, ale przy produkcji, czy przy jakichś takich usługach kluczowych dla Ciebie, bardzo ciężko Cię po prostu odciąć, więc teraz przychodzi do Ciebie ktoś taki jak ja, wchodzi do Twojej firmy na tydzień 3-4-5. Ustala, jakby, co jest dla ciebie podstawowe, co nie, co można wyciąć, co można, jakby, obniżyć zapotrzebowanie na coś, a na czym, na przykład, możesz zaoszczędzić. I tutaj mówimy o, o wszystkim. Na przykład, nie masz dostawcę gazu, ja ci zmieniam dostawcę gazu, oszczędzamy 5%. Masz, produkujesz, nie wiem, szklane butelki, zastanawiamy się, jak można obniżyć, może zmienić dostawcę, może przenosimy produkcję do Indii zamiast z Niemiec do Indii i oszczędzamy 36%. No i teraz rozliczać się można dwojako. Może to być stawka dzienna te stawki nie są małe, może to być stawka miesięczna, czyli powiedzmy normalnie, a może to być procent od znalezionych oszczędności. Oczywiście tutaj jest wąska granica, trzeba ustalić, kiedy mówimy o znalezionej oszczędności, czy jak ja Ci powiem, że to można zaoszczędzić, czy jak już zaoszczędzimy, bo to też przy produkcji nie wiem samochodów na przykład, to spektrum czasu zmiany dostawcy może wynosić rok, dwa lata, może nie być na końcu możliwe z jakichś problemów jakościowych i teraz, czy to jest ryzyko, które bierzesz na siebie, czy to jest ryzyko, które jest na Twoim Kliencie. Więc tutaj ta granica jest cienka, ale można na tym naprawdę nieźle zarobić, jeżeli powiedzmy nie biorę żadnego wynagrodzenia, żadnej podstawy, to mój procent od oszczędności może wynosić nawet 30-40% od tego, co znajdę. Jeżeli znajdę 3 miliony, mhm. 3 tysiące.
1: No to fajnie, fajna prowizja. Tak samo możesz też, nie wiem, czy ty prowadzisz na przykład negocjacje cenowe. Mamy tego tak. samego dostawcę, wiesz, odzywasz się do niego, słuchajcie, tu jest trochę za drogo, może ty trochę spuścicie, nie? Czyli też, też się czymś takim zajmujesz.
0: Tak, tak. To jest, to jest kompleksowa, kompleksowa usługa. Ja się skupiam gu, głównie, u mnie to jest skupione dookoła dóbr bezpośrednio produkcyjnych, czyli jakichś półfabrykatów, części. A rzadziej jest to trochę skupione dookoła usług, ale też można to robić dookoła usług. Nie wiem, powiedzmy, że mamy startup, który kupuje jakieś, jakieś sasy i chcesz, na przykład wiesz, że firma, z którą wcześniej pracowałeś, płaci za to samo mniej. Czyli mhm. wiesz, że jest możliwość obniżenia ceny. Musisz oczywiście występować co będzie 3, 4, 5, 6% globalnie obniżysz im ceny. No i teraz czy ci opłaca wejść i to robić? Więc to też nie może być wiesz, najmniejsza firma na świecie. Jakiś osiedlowy kiosk, któremu nagle kupisz taniej energię elektryczną albo nie wiem, długopisy o nie groszy taniej, bo tobie też to się, to się musi opłacać temu, który ci płaci i tobie się to musi opłacać. Więc u mnie ten próg taki, który ja znalazłem, najmniejsza firma, w jakiej pracowałem, to były 4 miliony euro zakupów. Hmm. I to, I to powiem, ci, że było takie, to oni produkowali jachty, i to było takie średnie, a takie optymalne zaczyna się od ośmiu i górnej granicy pierwszej nie ma. Pracowałem na firm z Fortune 500, także. Tylko jako podwykonawca. Nie? Ciężko jest sprzedać. Na pewno jeżeli chcemy to robić sami, to musimy potrafić w B2B. Są przetargi organizowane, więc można oczywiście tą drogą. Tylko jeżeli nie mamy marki, jeżeli nie mamy renomy jeszcze, to ciężko nam będzie to zrobić. Jeżeli ktoś kiedykolwiek pracował w zakupach, jeżeli ktoś kiedykolwiek chciał zatrudnić kogoś, kto pracował w zakupach, jako jakiś profesjonalny negocjator, a on na przykład dopina wszystko jako project manager, to jest to zdecydowanie biznes i zajęcie dla tej osoby. Jeżeli ktoś chce to otworzyć, ja bardzo chętnie zainwestuję i wejdę w coś takiego, <głos> nawet operacyjnie. Także Bartek, będziesz
1: wspierał konkurencję. Znaczy w sumie już nie będziesz konkurencją, jak tam zainwestujesz. <głos> Będziecie razem jechać na tym samym wózku. I to jest wersja B2B, a ja myślałem w ogóle, nie trafiła koniec końców na moją listę pomysłów o wersji B2C, czyli audyt i szukanie oszczędności u osób fizycznych, w domowych budżetach na przykład i też pobieranie prowizji za to. Z tym, że tutaj jest pewne ryzyko, raz, że ktoś by musiał ci zaufać, żebyś przedstawić ci całą cały nie wiem, wyciąg z konta, żebyś ty mógł się, się tym zająć. I na, na podobnej zasadzie to działa, nie? No masz tutaj operatora prądu, bierzesz, on bierze nie wiem 100, a ty znajdziesz tam innego, który weźmie 80, nie? Dlatego dlatego klienta. Tutaj niestety no, będą będzie mniejsza stawka, więc no, dla, dla firmy jednak bezpieczniej i lepiej i przejrzyściej, myślę. Ale jakby ktoś chciał, powiedzmy, stestować wody i nawet zaoferować taką, sprawdzić w ogóle, czy to jest dla niego, zaoferować może taką pomoc rodzinie, to może, nie, wiem, to trochę grząski grunt, <grym> <komuś>. <grym> ale jakimś znajomym może.
0: Nie, tutaj, tutaj to, co mówisz B2C, to sprawdziłoby się bardziej takie typowo ograniczanie mm -hmm. przychodów, nie? Ludzie mają problem z wydawaniem zbyt dużo, ze zrozumieniem swoich finansów, z ułożeniem budżetu domowego i tutaj taka usługa właśnie w, bardziej w stronę ograniczania wydatków, zrozumienia na co wydajemy pieniądze, gdzie one idą, jakie mamy przychody. Taki ustawiacz budżetu domowego, nie wiem czy oglądałeś rodem z Netflixa, How to Get Rich. Nie, nie, jeszcze terenie.
1: nie, bo nie mam subskrypcji, ale to jest chyba Rami Seti to prowadzi.
0: Tak, 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 no i właśnie tak. coś, 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 wiesz, może nie tak glamour i, i po hollywoodzku, bardziej w takich polskich, wiesz, domowych warunkach, że kurczę, wody możecie kupować, spirytus i rozwadniać, będzie taniej. <głosy> Okej, okay, no
1: to mamy, mamy dwójeczkę. Teraz moja kolej ja mam coś, co się zrodziło z potrzeby wczoraj, czyli designer miniaturek na YouTube'a dla biznesów, dla twórców treści. To, to, to Czekaj,
0: wiesz wiesz, co myślałem, że powiesz? Jak powiedziałeś, że zrodziło się z potrzeby wczoraj, to myślałem, że chcesz to i to i otwierać. <laughs> to już jest nieźle zagospodarowane.
1: Tak, więc drodzy państwo, designer miniaturek na YouTube'a. Ja się dziwię, że w Polsce w ogóle ta nisza jest niezagospodarowana. O co tu chodzi? Robimy po prostu miniaturki, dla twórców treści, już powiedzmy nawet trochę większych, którzy no, wiążą swój biznes z, też z obecnością online, w szczególności no, miniaturki to się przydadzą na YouTuba. No i jak zacząć w ogóle taki biznes? Znajdujesz twórcę treści, na przykład Mamu, zakładam firmę, patrzysz na miniaturkę filmu, który powiedzmy gorzej się obejrzał, Patrzysz, co tam można ewentualnie zrobić, jeżeli masz już jakieś doświadczenie w tym temacie. I wysyłasz tą taką miniaturkę. Zobaczcie, chłopaki, widziałem, że słabo się przejęła tamta miniaturka, wprowadziłem parę zmian. Spróbujcie sobie podmienić i zobaczymy. Wiesz, nagle film wystrzela w kosmos, no i de facto masz już pierwszego klienta. Z miniaturkami jest też taki problem, że to nie wystarczy być, nie wystarczy umieć tylko w grafikę. Trzeba tutaj umieć w grafikę i. Jednocześnie łączyć powiedzmy takie elementy też tej, psycho tej psychologii behawioralnej, bo ta miniaturka ma przede wszystkim skłonić kogoś do kliknięcia w ten film i jak zobaczycie sobie jak na przykład Mr. Beast, czyli no, powiedzmy najbardziej znany youtuber na świecie podchodzi w ogóle do, do miniatury, to jest po prostu... No, 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 inny level, nie? Tam jest po prostu gazilion wariantów, drobnych szczegółów, które oni zmieniają i, i, i sprawdzają w tych miniaturkach. No i później mają dużo kliknięć. Zarobki, dobrzy designerzy pracujący dla dużych youtuberów, nie, no nie takich dużych jak MrBeast, biorą nawet 250 dolarów za miniaturkę jako freelancerzy.
0: Mm -hmm. no tutaj wiesz patrząc na ten biznes bo już też kiedyś się rozmawialiśmy oczywiście bylibyśmy skłonni za to zapłacić nie zapłaciłbym za to 250 dolarów przynajmniej nie na tym nie w tym momencie tym nie? Tam, nie. jak ja patrzę na takie miniaturki Mr. Bista wydają się one mega proste a tutaj znając ten proces jaki jest tam tworzony to ty mi to kiedyś mówiłeś Wiktor że jeżeli on nie ma jeżeli on nie ma miniaturki i tytułu to w ogóle nie zaczyna odcinka
1: tak a często to, jest to tak, to że zrobią, e, widziałem kiedyś, e, osoba z jego zespołu się wypowiadała, że zrobili, wiesz, chyba 100 miniaturek, on powiedział, że żadna nie jest na tyle dobra, nie? Wrzucili do kosza, skrapujemy odcinek cały.
0: No, ale to, to jest już dedykacja, to jest, to jest czysto już, wiesz, czysto biznesowo, tam 15, 15, 16, 20 ludzi pracuje nad odcinkiem, plus, plus jacyś ochotnicy i ludzie zewnętrzni, także to jest już naprawdę wielka produkcja. Tak, ale w Polsce
1: nie ma w ogóle, przynajmniej tak wiesz, szukając w Google, nie ma kogoś, kto by wiesz, oferował takie usługi. Nie? Są graficy, że zrobią miniaturkę,
0: ale jakby nie pod kątem typowo kliknięć. No, no, no raczej nie ma takiej takiej stricte niszy, bo też, wiesz, no umówmy się, ile u nas jest youtuberów, którzy naprawdę na tym zarabiają. Jest ich trochę, ale w porównaniu ze stanami, to jesteśmy gdzieś gdzieś bardzo daleko. Myślę, że są tacy ludzie, którzy niekoniecznie się mogą reklamować. Mhm. Czyli właśnie może docierają do klientów, tak jak mówisz, czyli widzą, aha, miniaturka jest nie tak. Widzę, że masz, nie wiem, 100 tysięcy wyświetleń. Okej, okay, u ciebie będzie sens zrobić zapłacić za tą miniaturkę i miał 150 tysięcy wyświetleń dzięki zwiększeniu konwersji o 2%. Mhm.
1: No więc taki pomysł. I też low-costowy, no jedynie co, warto by było znać trochę się na grafice, bo jednak tutaj już kanwa w pewnym momencie nie wystarczy. Jednak te umiejętności z Photoshopa się przydadzą.
0: No nie, pomysł mi się, pomysł mi się podoba, tylko znowu jest to takie dla mnie na granicy, takiego właśnie freelancera, czy można zrobić z tego biznes w Polsce? A czy właściwie po co się w ogóle ograniczać do Polski? Ten YouTube działa mm -hmm. wszędzie dokładnie tak samo, więc czy będziemy robić dla klientów niemieckich, czy nawet amerykańskich, wciąż będzie to działało mniej więcej w ten sam sposób. Okej. Okay. nie, no, zmieniam zdanie, podoba mi się. <laughs> Podoba mi się, jest, jest to temat cyfrowy, jest to temat przyszłościowy. Czy AI możecie zastąpić? Mm. Jest takie pewne ryzyko, nie? ale z, wciąż mi się to, mm. się to podoba. Wciąż ktoś musi napisać ten, ten prompt tak? Tak. w taki sposób, żeby on był i, i go generować po gazelium razy, żeby dojść do efektu końcowego. Tak, ja próbowałem, mi się nie udaje.
1: Nie jest to takie proste.
0: No właśnie. Nie umawialiśmy się przed odcinkiem, czy mówimy też o biznesach, w których są większe inwestycje, czy nie? Tak, Mam pewnie. Taki, tak? No, ale dobra, to, to na razie, na razie spróbujemy bez inwestycji, ale mhm. coś, co jest, coś, co nie jest do końca proste bo też, też nie mówiliśmy o tym, czy robimy tylko takie wiesz, proste wyprowadzanie psów, czy coś bardziej skomplikowanego. Więc ja mam jeden biznes, który nie jest prosty, ale jak go już uruchomisz, to naprawdę potrafi przynosić duże, e, duże zarobki. Jest to agencja subskrypcji i newsletterów dla firm. Znowu B2B. Mhm. lubię te, te, te biznesy B2B i lubię te biznesy subskrypcyjne, więc to jest takie połączenie. Już tłumaczę, o co chodzi. Są firmy, już w Stanach, znam ze dwie w Niemczech, jedną w Szwajcarii, ze dwie w Chinach, które coś takiego robią, ale w Azja jest najmniej zagospodarowanym rynkiem. Masz różne subskrypcje, które duże firmy, na przykład z Fortune 500, kupują. I teraz taka firma nie chce kupować indywidualnych subskrypcji od jakichś Firm badawczych, od uniwersytetów, czy nawet głupi New York Times, czy subskrypcja gazety. Oni nie chcą tego robić indywidualnie, bo więcej kosztuje ich płacenie tej faktury w kosztach operacyjnych więcej kosztuje ich ustawienie tego klienta i tej płatności, niż to jest warte i oni chcą, żeby była firma. No i teraz, jeszcze, sorry, jeszcze nawiązując do tego, co ich więcej kosztuje to. Później wyobraź sobie, że taki dostawca przychodzi tu jest zmiana ceny, tu jest zmiana warunków, płatności, tu jest zmiana czegoś tam. No i teraz twoja osoba w zakupach musi poświęcać na to czas. Więc duże firmy chcą, żeby te wszystkie małe subskrypcje, wszyscy mali dostawcy, newsletterów czy czegokolwiek, które są płatne, żeby to było pod jedną firmą. Wystawiasz mi jedną fakturę w miesiącu z preferencyjnymi warunkami płatności, czyli powiedzmy, że takie subskrypcje chcą payment, czekaj żeby powiedzieć po polsku chcą płatność przy od razu zakupie a ty im dajesz 90 dni i płatność co miesiąc czyli powiedzmy, że pokrywasz im z góry tą subskrypcję na przykład za rok im dajesz warunki płatności 90 dni czyli powiedzmy, że ich troszkę kredytujesz i twój zarobek z tego może być różny może to być przy gigantycznych firmach, jeżeli mówimy o gigantycznych takie duże firmy potrafią u ciebie zostawiać 200 milionów dolarów rocznie na subskrypcjach Pracowałem dla takich firm i znam te, znam te wyniki. 200 milionów to jest sporo kasy i od tego możesz mieć około 1,5%. To jest, to jest twoja marża. A przy małych firmach, gdzie mówimy o 2-3 milionach dolarów, właśnie bo jeszcze zapomniałem jednostki, 200 milionów dolarów, nie złotych. Więc jeżeli mówimy o 200 milionach dolarów, czy o 2 milionach dolarów, to przy 2 milionach to jest około 10-15% twoja marża. Oczywiście tak jak mówiłem, ciężko jest to wejść, to nie jest, nie jest takie proste, bo dlaczego firma ma akurat od ciebie kupować te subskrypcje? Więc to, co firmy chcą robić, to chcą, żebyś ty był jak najbardziej globalny, więc oczywiście zaczynając nie będziesz globalny. Ale musisz się skupić minimum na jednym kraju, a najlepiej na kontynencie. Czyli bierzesz po prostu europejskie subskrypcje, dogadujesz się z tymi firmami. Najlepiej, jeżeli pracowałeś gdzieś w podobnej firmie lub w dziale zakupów i byłeś odpowiedzialny za, za takich dostawców i masz jakieś już kontakty z nimi, i powiedzmy, że każdy z tych dostawców daje ci, nie wiem, jednoprocentową obniżkę. Mówisz, że ok, ja, ja wam będę załatwiał klientów, jest to taka umowa B2B, ja wam będę załatwiał klientów, dajcie mi takie takie warunki płatności. A dzięki temu ty oferujesz te usługi delikatnie taniej, bo zaagregowałeś je w jedno miejsce, i po prostu dla takiego dostawcy, powiedzmy, tego New York Timesa, ty kupujesz 100 tysięcy egzemplarzy, a ktoś chce kupić tylko 10. No to wiadomo, że 100 tysięcy jesteś w stanie załatwić trochę taniej. Czyli już agregując to, masz coś taniej, zaczynasz, nie wiem, z 50-60 dostawcami, czy stoma i idziesz po prostu do jednej, drugiej, trzeciej, czwartej firmy i znowu sprzedaż B2B agregacji subskrypcji. Możesz to robić jako jako side hustle, jeżeli skupiasz się na jakiejś jednej konkretnej niszy, ale raczej jest to znowu trochę większa firma, która tym się zajmuje. Dobra, czyli, bo ja nie wiem, czy ja do końca rozumiem, czyli
1: firma powiedzmy duża, ten New York Times kupuje biznes, który jest oparty o subskrypcję, czy po
0: prostu... Nie nie, 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 powiedzmy, że masz firmę General Motors. Mhm. Firma General Motors dla swoich pracowników kupuje subskrypcję New York Timesa.
1: A, okej, okej, okej. Nie chcą
0: płacić za subskrypcję New York Timesa. Oni, bo oni jeszcze mają Wall Street Journal, oni jeszcze mają, nie wiem, gazetę wyborczą dla polskich okay. pracowników. Oni Czyli ty mają... jesteś firmą, która jakby zajmuje się obsługą tego? Dla, dla pracowników
1: General Motors i na koniec tylko wystawiasz fakturę mm, temu, temu, tym General, General Motors za obsługę po prostu tych wszystkich subskrypcji dla pracowników
0: dokładnie, dokładnie okay, tak. w ten sposób, okay. oni dostają jedną fakturę w miesiącu a kupują usługi od 70 różnych firm mm -hmm, na okay, okay. i teraz możesz to zrobić tak, że ty sam idziesz do tych firm, do tych mniejszych do tego New York Timesa i do innych albo ty idziesz do General Motors i mówisz słuchaj, ja się będę tym zajmował czy ja się już najlepiej tym zajmuję, mam doświadczenie, wystawcie mi waszych dostawców tych małych usług, ja wszystko zbiorę, wynegocjuję warunki płatności i wrócę do was z jedną fakturą w miesiącu.
1: To o ty, o w ogóle o czymś takim nie słyszałem, ani nie myślałem nigdy. Nie, to jest, to nie
0: są biznesy z YouTube'a. <śmiech> nie to naprawdę, życia. Nie wiem, Bartek, gdzie,
1: gdzie ty to wymyśliłeś, To rzeczywiście jest, 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 jest ciekawy pomysł, ciekawe, czy w Polsce to, to,
0: to ma rację bytu. Są Myślę, te, że mówimy o Polsce. Europa, minimum Europa. Szerzej, szerzej, okej. Okay, tak, okay, tutaj okay. na przykład jest problem w Azji, bo w Azji bardzo mało firm chce coś takiego robić. Poza tym Azja jest zbyt duża i skomplikowana. Masz zbyt wiele walut. Te faktury muszą być w jednej walucie, więc mhm. mamy jakieś ryzyko walutowe. Ten kontrakt musi być naprawdę dobrze napisany. No i dochodzi tutaj taka właśnie komunikacja, gdzie w Azji, wiesz, masz, masz trochę dużo języków. Same Chiny, masz, wiesz, cztery podstawowe dialekty, gdzie tam, jak pójdziesz jeszcze szerzej, to znajdziesz 16. Także no... Później masz wiesz, Wietnam, Singapur, no i robi się to trochę problematyczne, że nie ma firmy, która chce ogarnąć całą Azję.
1: Mm -hmm. No, nie dziwię się, bo ja mam do czynienia dość regularnie z dwoma chinkami, i czasem jedna przychodzi i mówi, że na przykład tutaj jest coś źle napisane, natomiast druga przychodzi i mówi, że to jest okej. Okay.
0: Nie, czyli wiesz jedna po kantońsku. mandaryńsku,
1: druga po jeszcze mandaryńsku. Jeszcze jest ten tra tradycyjny, no, także w samych samy Chinach no to też jest ogromny kraj. Okej, okay, aż mi głowa paruje od, od tego pomysłu, starałem się, starałem się za nim nadążyć.
0: Sorry, sorry, wiesz, ja mam to tak pokładane, że brzmiało to prosto, ale może komplikowałem to bardziej niż to konieczne.
1: Okej, okay, dobra. Który to był też w ogóle pomysł? E, trzeci, czwarty? Czwarty, czwarty chyba
0: wiesz co zależy, czyli liczymy półtoraki.
1: <grystanie> no dobra, lecimy, lecimy w, każdy, w każdym razie dalej. Ja wam powiedzmy troszkę, to wy znowu może na zasadzie trochę side hustle jednoosobowego. Usługa dobrania garderoby dla mężczyzn, ale najlepiej online, tylko taka, już mówię jakby, jak ja bym to widział. No dużo osób na przykład ogląda, wiesz, gdzieś tam magazyny czy coś i widzą, że fajnie ubranego kolesia. Natomiast idziesz później do sklepu Kupujesz w teorii jakby podobne rzeczy i na tobie wyglądają, wiesz, jak, wyglądasz jak kartofel w tym, nie? Więc jest taka osoba, do której wysyłasz yy, zdjęcia swojej sylwetki, wysyłasz, co ci się podoba i dostajesz zwrotnie listę zakupów, w których będziesz wyglądał dobrze i wystarczy, wiesz, iść do sklepu, a najlepiej w ogóle jakby to już by było tylko online. Nie ma takich usług z tego, co widziałem dla mężczyzn dedykowanych. Są całodniowe zakupy na przykład z stylistą, ze stylistką, które trwają 4-6 godzin, ale to jest uważam no, no dużo. Koszt, koszt takich całodniowych zakupów to jest 1000-1500 złotych. Natomiast online będzie dużo łatwiej to skalować, bo wiesz, możesz mieć też kilka jakichś gotowych, zrobionych wcześniej zestawów, no bo nie oszukujmy się, jak jest powiedzmy jakiś tam sezon modowy, no to w gruncie rzeczy te ciuchy są, są, są bardzo podobne w tym sezonie, no i ty typów sylwetek też, wiesz, nie ma za dużo, nie? Krótki, no wiesz, gość krótki, umięśniony, wysoki, chudy, więc to też możesz zawczasu sobie trochę tego mm, przygotować, takich zestawów, w
0: których by ktoś dobrze wyglądał, no... Tak, zestaw nie ma problemu, tylko czy taki facet, wiesz, będzie sobie w stanie dobrać prawidłowy rozmiar? No nie, no to wiesz, jak coś będzie za krótkie, za długie, no to raczej widać. No nie? ja tu mam pewne, pewne wątpliwości. Zbyt dużo osób widziałem w za długich spodniach, w za okay. długich w przy krótkich koszulach. Także mam pewne... Słuchaj, daleko nie szukając, ja czasem mam wątpliwość, bo te, te zasady też się zmieniają. Kiedyś spodnie garniturowe miała leżeć ci zakładka na mhm, na, na pantoflu. Mhm. Teraz już tego nie ma. Nie chcę mówić, że faceci są bezmyślni, jeżeli chodzi o modę, ale... No wiesz, jeżeli facet przymierza spodnie w bucie i nie jest w stanie sobie zdać sprawy, że będzie jednak nie chodził w bucie i tą długość <głos> dobrał bez buta, to różnie to później może wyglądać. Okej, okay, więc trzeba tutaj też brać poprawkę, że czasem może trzeba wprowadzić jakieś dodatkowe jeszcze konsultacje postzakupowe. Tak, ale to no, zdjęcia po prostu, nie zawsze mm -hmm. można oddać samochód do 30 dni w większości sklepów. Tak. Ale to, co, to, o czym ja bym tutaj myślał i co mi by się podobało, bo teraz wiesz, mówimy o jednorazowej usłudze, nie? czyli mm -hmm. ja wysyłam ci zdjęcia siebie, mojej szafy, ty miśba. Ty by zrobił subskrypcję. Ja bym zrobił subskrypcję i taki biznes istniał czy istnieje w Wielkiej Brytanii. Mm -hmm. Gdzie pa dwie panie wysyłają właśnie kolekcję ubrań, modne ubrania? Chyba pięć paczek w roku. I ty, to, co ci pasuje, odpowiada, zostawiasz sobie. A to, co nie, odsyłasz. I płacisz na koniec miesiąca tylko za to, co wziąłeś z paczki. Mhm.
1: Okej. Okay. To trochę my tak zamawialiśmy kiedyś dla córki zabawki, wypożyczalnia zabawek, tylko no nie zostawia. Można też było sobie zostawić te zabawki, nie? Albo zwrócić później i kolejny kolejny
0: zestaw. Czemu tego pomysłu nie ma twojej liście? To, to brzmi jeszcze lepiej przy zabawkach, które są czasem na, wiesz, dwa tygodnie, trzy miesiąc? Tak, tak. To były zabawki Montessori, nie?
1: Więc też, wiesz, drewniane, porzony, był wielki kulodrom, bo też, no, te kulodromy są dość drogie. A mówili, że, no, że kulodromy to dzieciaki się będą super bawić. No, córka raz wrzuciła tą kulkę do kulodromu. Bardziej my się z żoną bawiliśmy. Zobacz, jak to, jak to jeździ po tym, ta kulka. Tak, ma,
0: mam, trzy kulodromy, takie, wiesz, nie wiem, co z Lidla, czy, czy skąd, to, skąd to jest. Gigantyczne, tak jak mówisz nie wiem, każdy chyba 200 wykosztował i z... dzieci bardziej budują to, później zostawiają i mam ca... taki cały pokój, wiesz. Pokój w kulodrach. rozgardiaszu.
1: No także znowu, sprowadza się wszystko do tego, że usługi subskrypcyjne w, każdy... w większości biznesów tu się będą może najlepiej sprawdzać.
0: Znaczy wiesz, to, to jest, to jest bardzo, bardzo prosta zasada, bo teraz jeżeli za 2, 3, 5, 10 lat chcesz sprzedać swoją firmę, to to co się liczy dla kupującego, to jest znowu po polskie słowo, odnawialny przychód, recurring, mm -hmm. e, powtarzalne, o przepraszam, powtarzalny, e, powtarzalne przychody. Więc jeżeli subskrypcje są powtarzalne, no, znacznie łatwiej Ci wykazać, że ten biznes, ok, przez ostatnie trzy lata wszystko się powtarzało, więc teraz też się będzie powtarzać, a uważam tak na, na podstawie moich subskrypcji, które mam, a nie na podstawie mm -hmm. jednorazowych, sezonowych zakupów gdzieś z kimś i mam stu stałych klientów, a nie mam tysiące klientów, którzy mi się wymieniają i nie wiadomo, może następnego miesiąca wszyscy odejdą. Mm -hmm. I tutaj jeszcze to, co, to czego bym szukał, jeżeli ktoś chciałby na przykład dostać dofinansowanie finansowania taki biznes, ja sam startowałem z czymś podobnym w branży modowej 15 lat temu w konkursie, gdzie mówiłem o przymierzalni 3D. Czyli tak jak masz, nie wiem, nawet jak masz chyba w sklepach satynarnych Eobuwie, możesz sobie zeskanować stopę i dobrać idealnie buty, to założę się, że takie przymierzalnie, jeżeli jeszcze nie istnieją, po 15 latach, kiedy Ktoś mi powiedział, że to nie jest innowacyjny pomysł, co co było bardzo interesujące dla mnie. To wchodzisz do takich przemierzalni, do jakiegoś sklepu centralnego. Ty stawiasz, powiedzmy, że ty jesteś odpowiedzialny tylko za te przemierzalnie, za cały system. Prosisz o zgodę, czy wypożyczasz takie przemierzalnie 3D do różnych sklepów, do różnych sieciówek. Próbujesz im to sprzedać, wyleasingować, wypożyczyć na jakiś okres i zbierasz jak najwięcej sylwetek. Ludzie mogą przyjść i takie konto swoje wir wirtualne zrobić. I wtedy od razu patrzysz, tworzysz modele tych ciuchów i patrzysz, jak na twojej sylwetce to będzie wyglądało mm -hmm. bez przymierzania. Co dla faceta, ja nienawidzę przymierzać. Nienawidzę choć na zakupę. Jakbym mógł kliknąć i powiedzieć, o, zajebista garderoba i całą garderobę kupić naraz. Ściągnij mi do koszyka od razu nie? w tym rozmiarze. Tak, mm -hmm. i raz w miesiącu dostajesz propozycję, czy może, może rzadziej trochę, nie? róbmy bardziej slow fashion niż fast fashion. Trzy razy do roku dostajesz propozycję, słuchaj, zajebiście byś w tym wyglądał. Pojawiło się teraz coś takiego i od razu to widzisz na sobie mhm. Super. i jeżeli ci, się, jeżeli ci się zmieniają rozmiary, idziesz ponownie nie? i na przykład nie wiem, albo to będzie usługa płatna albo bezpłatna i działasz bardziej na zasadzie wypożyczania takich przymierzalni albo na zasadzie obsługi i utrzymania takiego systemu mhm. dla sklepu. Mhm. czy dla marki całej odzieżowej bardziej. Nie? Albo robisz to całkowicie niezależnie i masz to po prostu swoje przymierzalnie i jakieś swoje dwa, trzy punkty stacjonarne. Ewentualnie próbować to robić na podstawie dobrze zdjętej miary i zdjęć 360. Jestem
1: właśnie ciekaw, czy na przykład nie można by było też podpiąć AI do oceny tego, czy na tym modelu wszystko dobrze leży, nie? czy to jest dobry rozmiar. Bo są na przykład rozwiązania w stomatologii, gdzie jest tak zwany dental monitoring, który sprawdza dopasowanie tych nakładek ortodontycznych? Czy one wszędzie dobrze pasują? Nie? Czy tego na przykład, algorytmu nie dałoby się podłączyć do tej wirtualnej przymierza przymierzalni? Wiesz, przymierzasz tam but, na przykład w konkretnym rozmiarze, i on ci od razu pisze, że może być trochę za mały albo za duży. But albo spodnie, nie? że są za krótkie. Do twojej sylwetki.
0: Mm -hmm. Takie jakby wirtualne lustro, tak? Mm -hmm.
1: Znaczy, że ogólnie algorytm już ci podpowiada, podpowiada rozmiar, nie? Bo ty sobie tam na przykład klikasz m albo w ogóle on ci sam, sam dobiera. No ciekawe. Ciekawe, czy by się to udało jakoś podpiąć. I Myśl, by rozwiązało tak? ten problem, że mężczyźni że
0: mężczyźni wybierają
1: sobie złe rozmiary.
0: No i właśnie, co, bo zawsze, zawsze jest taki dylemat. Ja nie chodzę na zakupy już praktycznie w ogóle, tym bardziej sam. I teraz... Co mam zawołać tą panią, która doradzi dobrze, jeśli mm -hmm. doradzi, no różnie bywa. Ja tak robię. Co? I no co właśnie. dobrze? Najlepiej jak żona jest w pobliżu, nie? To ci powie. No tak, to, to przynajmniej osoba, która ci szczerze powie.
1: No dobra, to mamy kolejny kolejny punkt. Co tam jest? To Bartek teraz chyba teraz moja teraz kolej. kolej. Tak. Mimo, tak, mimo tak. że
0: uważam, że bardzo dużo dodałem do Twojego pomysłu. <laughs> Ale dobra. Nie wiem, który to już jest numer pomysłu. Ale mam no, lecimy. Usługi samochodowe z dojazdem. Czyli mam coś bardzo prostego coś, co można. zrobić jako side hustle tak, ale mam mycie, wymiana opon, mhm. drobne naprawy, jak akumulator. I na przykład znam usługi takie z akumulatorem sam z tego korzystałem super sprawa. Jesteś pod, jesteś pod firmą? Nie poświęcasz na to żadnego swojego czasu, rzucasz komuś kluczyki przez okno, czy ktoś podchodzi do ciebie pod biurko, bierze od ciebie kluczyki, bierze twój samochód, otwiera, wymienia akumulator, ty kończysz pracę, masz wymieniony akumulator, czy, czy pod domem. To, to, z czym ja mam problem, uwielbiam mieć czysty samochód. Ale czy pamiętam o tym, żeby iść na to myjnie? Czy ja mam czas, żeby to umyć? Nawet na zwykłą ręczną myjnię. No jasne, spłuczę, ale czy wiesz, czy w 5 czy 10 minut, których mi nie szkoda, czy to auto wtedy wygląda dobrze, nie jest wypolerowane. Jeżeli mam jakąś myjnię, taką, wiesz, która mi wyczyści jeszcze środek, wszystko, mhm. no dobra, teraz muszę to zostawić. Muszę tam się umówić, muszę o tym pamiętać. Znowu sprzedawałbym to jako subskrypcję. Subskrypcję.
1: <śmiech> raz, raz, raz na dwa tygodnie przyjeżdża gość i ci wszystko robi. <śmiech>
0: No, raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, różne mm -hmm. pakiety, różne stopień zaawansowania. I tak samo o wymienieniu opon. Kurde, jak się o tym jak się już orientuje, że trzeba wymienić opony, to przeważnie kolejki są gigantyczne, nie? Bo to tak. znaczy, że już śnieg jest za oknem, albo jest takie słońce, że ta opona już ci się ta topi. Opona no, już, no, już no, się no.
1: topi. Zimówka. Tak, no jest maja, ja też jeszcze na zimowych, no więc może też by mi się sprzedała taka usługa.
0: No właśnie, wiesz, ktoś pamięta za ciebie? Tak jak o przeglądach. Ja na przykład mhm. mam, tam gdzie na przeglądy, dostaję SMS-a co roku, tydzień mhm. przed przeglądem. To ok, to, to jest bardzo proste, podstawowe. Ale teraz, kurczę, wyślij mi SMS-a, że przyjedziesz za dwa, trzy dni. Oczywiście, jeżeli twojego auta nie będzie w tym punkcie, gdzie powinno być, no to w, to już twoja wina i normalnie kasę za to, za to wtedy ta osoba zbiera. Ale mówię, możesz to robić. Możesz to robić samodzielnie, całkowicie, od początku do końca. Możesz tak zacząć, wyrobić procesy, wyrobić jakąś podstawową listę klientów i później zacząć wprowadzać pracowników. Także mhm. możesz to zarówno robić jako prosty biznes na boku, a możesz to zamienić w naprawdę dobrze działający biznes lokalny. Jest też taki problem, że jeżeli nie masz
1: miejsca dedykowanego do mycia auta, czyli na przykład na twojej posesji, wiesz, podjazd przy garażu, no to może być problem z, nie wiem, jeżeli to będzie pod blokiem, to nie może w teorii chyba umyć ten pan auta. Zabiera, zabiera, zabiera po prostu do siebie. Ręczną, mhm. albo, albo zabiera, albo do siebie, nie? Jeżeli, to też jest, jeżeli już jest jakaś myjnia, to mogą też po prostu rozszerzyć usługi o subskrypcję, że tam przyjeżdża kolej, zabiera twoje auto, zawozi na myjnie i zwraca ci już wiesz całe po, po tym car spa
0: całym. Tak, i tutaj, tutaj też to, co jest, to, co jest niezłe, tak naprawdę ty nie musisz w ogóle brudzić sobie rąk. Jeżeli stwierdzasz, a, ja nie chcę tego myć, gdzie ja tam będę, ty możesz być tym ogarniaczem. Czyli ty przyjeżdżasz, odbierasz mhm. samochód, ktoś ufa tobie, ty się nim opiekujesz od początku do końca i zanosisz go po prostu do pod... zawozisz go po prostu do podwykonawcy. Przyjeżdżasz na przykład na hulajnodze, więc oczywiście te usługi początkowo nie będą dla, nie wiem, obrzeży miast, tylko raczej bierzesz auta z centrum, kurczę w takiej Warszawie, przyjeżdżasz hulajnogą, bierzesz ty stoisz za kogoś w korku, mhm. bo jeszcze te, te aspekty dochodzą nie? Fajnie, że nie wiem, umycie auta zajmuje ci 15 minut, ale co z korkiem, co myśleniem o tym, staniem później w kolejce do umycia auta, a ktoś taki, kto się tylko tym zajmuje, bierze to w takich godzinach, gdzie te myjnie są przeważnie puste.
1: Mhm. Czyli
0: widzisz, nawet nie trzeba się znać
1: ani na myciu, ani mieć myjni, ani z żadnych środków do czyszczenia auta. Tak, na dobrą sprawę nic nie trzeba mieć, tylko zawodzisz, zawodzisz i, i, i tam podwykonawca, podwykonawca albo zawodzisz na myjnię i on już ci robią i, a ty pobierasz jedynie opłatę za wykonanie, za dowóz auta, nie? Tam i z powrotem plus swoją prowizję.
0: Tak, i wiesz, oczywiście można tu mieć asystentkę, która coś takiego ogarnie, tylko czy ona ci zawiezie, czy ona zawsze mieszka gdzieś blisko ciebie, mhm. jeżeli masz asystentkę na drugim końcu Polski wirtualną, no to. <laughs> Ona może kogoś takiego ogarnąć, ale raczej nie ogarnie ci wiesz, samego samochodu. A osób, które się zgadzają na odbiór samochodu, powiem ci, ja się prosiłem ze trzy miesiące, żeby ktoś przyjechał i po prostu wziął. Ja, ja to chciałem jeszcze bardziej kompleksowo, bo ja chciałem, żeby ktoś mi po prostu naprawił, umył, przygotował do sprzedaży i sprzedał samochód. Ja w ogóle nie chcę z nikim rozmawiać. Nie wiem, 5, 5 6, 7% ze sprzedaży jest twoje. Mnie nic nie, nie ma interesować. tyle.
1: I nikt się nie skusił?
0: No niby była osoba chętna, ale nie podjęła tematu przez dłuższy okres i w końcu Aha. zrobiłem zdjęcia, byle jakie wystawiłem, sprzedałem. I się udało.
1: Okej, okay, fajny, fajny biznes. Fajny biznes, podoba mi się. Zwłaszcza, że też może być jako takie side hustle, a docelowo można go rozbujać, myślę, że nieźle. Dobra, moja kolej teraz? Jedziesz. Dobra, tego chyba jeszcze nie było. Nie będzie to też, no w sumie może być to też side hustle. Mam firmę sprzedającą naklejki wspomaganą AI. Okay? I tutaj znalazłem w ogóle konkretny, konkretną firmę, firma Wild Oak Stickers, ale oni nie wspomagają się chyba AI. Oni wystawiają naklejki za 2 dolary na Etsy w ciągu roku, prawie dwóch lat w sumie teraz. Przychody osiągnęli na poziomie ponad miliona dolarów. Największy problem jest taki z wymyślaniem grafik na te naklejki i tutaj do gry wchodzi właśnie AI. Można używać Mid Journey plus generować prompty, jeżeli nie mamy pomysłów przez czata GPT. Ja tak w ogóle patrzyłem, myślałem, że to trochę więcej potrzeba, żeby wydrukować naklejkę, okazuje się, że to wystarczy zwykła drukarka w kolorze i plus papier do drukowania naklejek, albo można oczywiście zlecić drukowanie na zewnątrz i po prostu wystawiać sobie na, na Etsy takie naklejeczki za, za dolara, za dwa, i okazuje się, że to się zbiera do całkiem, całkiem pokaźnych rozmiarów. Jak widać, ludzie cały czas kupują naklejki. Ja to raczej, mm -hmm. mi się to raczej kojarzy jako coś takiego, co gdzieś tam dodatkowo się dostaje.
0: Znaczy, wiesz co, Myślę, że ludzie w, w jakichś takich brandach, na przykład jak widzę u, u Fryzjera czy u Barbera, to tam ich stanowiska są bardzo często mm -hmm. wyklejone jakimiś naklejkami, ja albo dostajesz na przykład naklejkę wiesz, z jakimś tam modnym goli brodą, czaszką mm -hmm. czy, czy czymkolwiek, co, co im się podoba. Widzę, że tutaj raczej będzie bardzo duża konkurencja, więc trzeba się naprawdę wyróżniać albo jakąś konkretną niszę sobie znaleźć. Też ta zwykła drukarka, myślę, że nie do końca, ja akurat drukowałem zdjęcia, tutaj podejrzewam, że jakość będzie bardzo zbliżona, oczywiście mogą one być trochę mniejsze. Drukark... Koszt takiej drukarki, takiego Epsona do zdjęć zaczyna się od 1100-1300 zł, mhm. nie więcej tyle. Tusze też raczej wtedy oryginalnych bym używał, żeby to miało jakąś swoją jakość taki ekotank Epsona można, można, wziąć. No, biznes jest ciekawy, bo tak jak mówisz, właśnie, można zrobić jako side hustle. Widziałem, interesowałem się kiedyś sublimacją i przez sublimację też trafiłem do takich ludzi, którzy robią naklejki, oprócz tej sublimacji i faktycznie byli ludzie, którzy robią nakle naklejki, których kompletnie nie rozumiałem, z jakimiś dziwnymi postaciami, których, no nie wiem, to, po prostu nie jestem grupą decydową i zarabiali mniej więcej 800 do 900 dolarów miesięcznie. Bartek, jeszcze powiedz, co to jest ta sublimacja, bo ja ty
1: jedynie kojarzę, że to za, zamieniasz się zmiana stanu skupienia. Sorry,
0: sorry, sorry, sorry. ponownie. Jak zaczął się COVID, bardzo, bardzo szukałem jakiegoś zajęcia, bo przez pięć miesięcy moja firma leżała i chciałem zająć się swoją marką Skarpet to no też już tutaj jakieś opowiadałem mm -hmm. o tym, że chciałem te subskrypcje. Subskrypcje. Tak, ale oprócz tego jeszcze pojawiła się właśnie sublimacja na skarpetkach. Sublimacja to jest po prostu jakby bierzesz białą skarpetkę i bierzesz ją do skrzywarki i tam wydruk ten na naprasowujesz prostu, taki naprasu, nadruk no, takie, jakby, mm -hmm. takie jakby prasowanki no właśnie tylko że bardziej takie zawansowane, które się nie spierają i w, łączą się po prostu z tym poliestrem, który jest w skarpecie i tutaj komplikacja polega na tym, że to musi być odpowiednia wiesz, 100%, 100 poliestru najłatwiej się sublimuje ale mm. najgorzej, no kurde, kto chce mieć poliestrową skarpetę, więc tutaj jest specjalna mieszanka bawełny z elastyną i poliestrem, gdzie ta noga ci się nie poci, a masz takie jakieś właśnie fajne fajne wzory. Raczej to jest wiesz, typu prezentowe dla sportowców, no i można naprawdę fajne, ciekawe wzory i jest taka firma właśnie Silky Socks, to ona mnie zainspirowała w Stanach, żeby... W, Czymś takim się zainteresować, ale w końcu te, te przychody, które tam sobie policzyłem, próg wejścia jest bardzo niski, bo tam za 3-4 tysiące można coś takiego robić, ale nie jest jakiś rewelacyjny biznes, który można mocno rozdmuchać, w Polsce przynajmniej. Mm -hmm. No raczej tutaj też, no tak jak to mówiłem, było Etsy,
1: więc raczej też się nastawiać na, na, na Europę, na.
0: Okej, okay, to może, może ostatni pomysł. Mm -hmm. Nie, gdzieś chyba jesteśmy w okolicach dziesięciu bym powiedział, to Chyba tak, tak. Jest. Zostawmy w razie czego niedosyt. Dobra, więc ja, ja mam dwa. Dwa urowa okay. całkiem niezłe. Możesz wybrać, Wiktor. Teraz będzie albo coś związane ze zdrowiem, albo coś związane z powiedzmy, na granicy ekologii. Właściwie nie na granicy. Jest to biznes eko, no, jest to biznes pogranicza ekologii. Tylko, że biznes pogranicza ekologii, który może kosztować więcej i biznes zdrowotny, który nie będzie taki drogi.
1: Ja już podjąłem od razu
0: decyzję, wybieram bramkę numer jeden, biznes zdrowotny. Okej, okay. Więc mam ponownie coś, co raczej nie istnieje na, na YouTubie. Zajęło zaj mi to sporo czasu przeglądanie tych pomysłów na YouTube, więc mhm. naprawdę jest to, jest to wisienka. Chief Health Officer. Po COVID widzę taki, taki trend, gdzie, gdzie ludzie po prostu znacznie łatwiej się wypalają, znacznie łatwiej się frustrują, znacznie szybciej zmieniają pracę. Wiele ludzi podejmuje decyzję, że nie chce już pracować. No, Według mnie wzięło to się z tego, że ludzie nie lubią zmian, a tych zmian w ostatnich latach było, było multum. Covid, kryzys nie wiem, w branży IT, choćby te wiesz, zwolnienia, nawet jeżeli to nie dotyczy Ciebie, to kurczę widzisz, że koło Ciebie domino, zaczyna się jakieś walić i teraz wszystko siedzi w Twojej głowie. Też ta, ta praca w domu często, też zależności co robimy, nie? ale bywa bardziej wymagająca, mhm. Nawet nie ze względu na samą
1: pracę, nie, ale na to otoczenie, które tam, dom było od czegoś innego. Tymi... Mhm. Tak,
0: ja się łapałem na tym, że na przykład nie wychodziłem przez cały tydzień z domu. Mhm. I ty wiesz, przez tydzień spoko, uważasz, że nic nie dzieje, fajnie, wygodnie, w dresiku sobie siedzisz, nawet prawie, że nie czujesz, że pracujesz, parę konferencji, dzwonisz się, kurczę, a później to tak naprawdę dopada ciebie z zdwojoną siłą jakieś nerwicowe napady, napady lęków, ludzie też nie wiedzą skąd to się bierze często pracujesz bez przerwy albo na przykład budzisz się w budzisz się o 12 i zastanawiasz się czemu głowa cię napieprza, a jeszcze nic nie piłeś od rana bo zacząłeś rano z Chinami a teraz wchodzisz powoli w, w, w czas Stanów i tak naprawdę jeżeli pracujesz międzynarodowo to możesz od 6-7 pracować do 24 praktycznie bez przerwy mhm. więc tutaj pracownicy często szukają, ku mojemu zaskoczeniu pomocy ale szukają ich zbyt późno. Oni często nie widzą tych objawów i jest taki drobny trend takiego wellbeingu w pracy, dobrego samopoczucia, organizowane są jakieś zajęcia jogi, jakieś rozgrzewki czasem, czasem są to jakieś wirtualne, ale to, to wciąż jest bardzo, bardzo, bardzo drobny procent i teraz wchodzimy my z taką usługą proaktywną. Firma zatrudnia ciebie, prowadzisz dla nich na przykład webinary mindfulness, gdzie to już, oczywiście wiesz, mamy firmę, nie 10 tysięcy osób, na te webinary dołączy 50, 30, 40 mhm. jako taka przerwa w pracy, ale już zaczyna się coś dziać i u, u tych osób zmieniać. Dodatkowo uruchamiasz infolinię z czatem, gdzie pracownicy mogą zgłosić się na taką rozmowę, już czują, że coś jest nie do końca tak i oczywiście pracodawca często daje taką możliwość, ale dzwonić do pracodawcy. I teraz coś się boi, jeżeli jestem traderem, maklerem giełdowym, przyjdę do kogoś takiego, albo kontrolerem lotów, zaraz mnie zwolnią z pracy. Mhm. Jest jest taki strach po prostu, ok, znaczy, że coś z moją kompułem jest nie tak, więc ja się nie nadaję do pracy, poczekają do końca miesiąca i mnie zwolnią. Tu masz firmę trzecią, jest większe prawdopodobieństwo poufności i taka osoba możecie wtedy większym zaufaniem obdarzyć. Poza tym może to być całkowicie anonimowy czat, czy całkowicie anonimowa infolinia. A mi się to kojarzy, wiesz, oglądaj serial Billions. E, tak, a tam był psycholog. Tam firmie. był
1: taki właśnie psycholog, i ona właśnie była od tego, żeby utrzymać ich w świetnej formie, jakby też. To był interes pracodawcy, pracodawcy czyli Bobiego Axelroda, żeby wykręcali jak najlepsze wyniki, więc jeżeli ktoś tam, on nawet specjalnie kierował te osoby, jak widział, że coś tam z, mają jakieś problemy, to iść do niej, żeby poukładała im w głowie i żeby później znowu odetchnęli i
0: zaczęli znowu mu zarabiać kasę. Nie? Więc tutaj jest jak najbardziej to w obopólnym, każdy wygrywa. Tak, 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 tylko że tam on, on jeszcze chciał, żeby zrobiła z nich morderców z tego co <śmiech> pamiętam w <cudzysłowie śmiech> <oczywiście>, nie, <śmiech> I od, była odwieczna walka. Ale t, no tutaj tutaj tak jak mówisz, ja widzę właśnie obopólną korzyść. tak, Pracodawca chce mieć pracownika, który będzie pracował dłużej, który się nie wypali, który nie będzie brał L4 100 razy pod rząd który chce dla, dla mnie pracować i osiąga lepsze wyniki dzięki temu, że jest zdrowszy nie tylko na ciele, ale i na umyśle. Mhm. Czyli ciekawe. Na zasadzie po prostu
1: takiego czata, takiej po prostu infolinii pomoc, pomocowej trochę
0: znaczy, mówię, muszą być zajęcia proaktywne, musi, mhm. musi być coraz większe uświadamianie, że warto być tu i teraz, czyli to, to całe, to, do, do czego jest mindfulness e, używane, czy, czy czym jest mindfulness. E, może to być połączone wiesz, z jogą, z jaką aktywnością fizyczną, ale musi być dużo proaktywnych e, działań i dużo uświadamiania firmie. I często firmy... No wiesz, dział hr HR-ów ma to robić. Oni mają, wiesz, pełne ręce roboty mm -hmm. z różnymi In, innymi rzeczami. Rzecz mają. Mm -hmm, z jakimiś, wiesz, pijącymi osobami w pracy, często poważne sprawy, często, nie wiem, ludzie się zwolniają, trzeba zatrudniać, trzeba exit, interview robić, i nie ma kogoś takiego dedykowanego. Oczywiście w niektórych firmach są już takie osoby, nie? ale to nie jest mm -hmm. nasz klient. Naszym klientem jest średniej wielkości firma, której nie stać na zatrudnienie takiego pracownika na stałe. I tutaj po prostu poświęcamy im. To, to, załóżmy, że to jest taki jak pracownik BHP, nie? Przychodzi do ciebie raz w miesiącu, no jest tam jakiś, e, jakiś facet, tak się zdarzy wypadek, trzeba go wezwać. No to tutaj mamy taką osobę proaktywną, która raz w miesiącu coś robi dla firmy, a oprócz tego jest infolinia, i ty płacisz za ten abonament. Ponownie, nieważne ile ktoś skorzysta, i też. E, można dawać anonimizowane wyniki do pracodawcy, że tyle osób, że zwiększa się albo zmniejsza się ta ilość, mhm. ale oczywiście nie ma żadnego przekazywania danych, kto, kiedy, jak długo się zgłasza po taką pomoc. Czyli bardziej dane na zasadzie trendów,
1: nie, że zerknijcie co tam się dzieje w firmie, że wcześniej dwie osoby korzystały, a teraz
0: 30. Tak, 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 tak. Dokładnie w coś takiego, w coś takiego bym poszedł. Oczywiście tutaj super, jeżeli ktoś jest psychologiem i może, mhm. może to ogarnąć lepiej ale można też zatrudnić psychologa. Czasem ludzie potrzebują po prostu kogoś do pomocy. Jeżeli widzimy, że coś nie tak, możemy ich zgłosić po prostu do psychologa albo tego psychologa wtedy zatrudnić do siebie, do, do firmy. Mhm.
1: No super, myślę, że tym pomysłem możemy powoli kończyć. Nie wiem, ile ich było. Trochę, trochę było, No prawie nam tu godzinka zeszła.
0: Wiesz, no, policzymy później i powiemy, według mnie dziesięć. Znaczy, zależy, jak tą połówkę tam liczysz, dorzuconą. Ale około 10 pomysłów na biznes. Każdy z nich praktycznie nie, nie, wymaga jakiejś wielkiej wiedzy. Prawie każdy. Wiele rzeczy z tych można się nauczyć. W najbliższym czasie większość z tego, co kojarzę, w końcu nie powiedziałem o tych, o tych pomysłach z inwestycjami, które się łączą z inwestycjami. Więc większość można zrobić prawie bez jakichś, nie wiem, gigantycznych inwestycji czy szukania inwestorów. Oczywiście zawsze będzie łatwiej, zawsze będzie ten marketing większy, ale wszystko można zacząć w pigułce, zacząć w małej formie i rozwinąć do rozmiarów biznesu.
1: Mhm. No super. Mamy jeszcze trochę wrazie czego w zanadrzu, będzie na
0: kolejne odcinki. Nie wypstrykaliśmy się za municji. Nie, no ja, ja przygotowałem, patrzę na swoją listę, 14 pomysłów wykorzystaliśmy 5 czy 5,5 ty też masz kilka kilka mhm. więcej, także jeżeli podobał wam się taki odcinek taka forma, jeżeli faktycznie uważacie że tych pomysłów, ja przynajmniej nie znalazłem na YouTubie, jeżeli uważacie są one interesujące dajcie nam znać, zrobimy taki kolejny odcinek oprócz tego dajcie też znać jak ta forma w ogóle wypadła dla mnie to było fajne, ciekawe mój umysł w ten sposób działa, lubię wynajdować nowe pomysły więc taki odcinek przy przynajmniej mi, nie wiem jak tobie Wiktor i, i, łatwiej niż, niż robienie całego researchu o jednej konkretnej firmie
1: Mhm. Mm no na pewno coś innego, też się świetnie bawiłem także myślę, że kiedyś to powtórzymy <śmiech> <śmiech> dobra, to co tak jak zawsze państwo, którzy dotarliście do końca i nie tylko, prosimy was o subskrybowanie, łapki w górę, to bardzo pomaga, no i nic żegnamy się
0: Dzięki wielkie. Dzięki Wiktor. Dzięki Państwu. Dzięki. Kochani. Do usłyszenia.